2: e assim melhor entendermos como seres humanos e nossa consciência.
1: galera do bem, bem-vindos a mais um episódio do Projeção Podcast e hoje vamos estar falando sobre paradigmas projeciológicos. Estamos aqui com essa mesa maravilhosa que você já conhece, Ana Paula Miranda, tudo bem?
0: Olá César, olá projetores, olá Vinícius Fernandes.
3: Olá Ana Paula, olá César, olá ouvintes e espiritinhos que nos acompanham. Isso aí,
1: Olá, Vinícius e Ana Paula. Obrigado e você, ouvinte, que está aqui com a gente. Eu vou começar com... Me dizendo, basicamente, que o objetivo dessa discussão de hoje é apresentar e comparar paralelos entre diversos paradigmas e suas relações com as projeções. Obviamente, a gente não vai falar de todos os paradigmas possíveis, possíveis mas dos que a gente comenta mais aqui, em geral, ou que estão mais em voga, né? que a gente vai estressar várias coisas, mas se você ouvinte pensar em alguma coisa no futuro próximo ou distante estiver ouvindo a gente, uh, envie uh, seu ponto de vista, ideias aqui, para a gente discutir e interagir com a gente. E eu vou abrir aqui o espaço para o Vinícius.
3: É legal a gente pensar primeiro em definição de paradigma, né? já que a gente está falando de paradigmas em relação à tradição da consciência. Uh... Se você for gulgar paradigma, pela definição, você vai encontrar algo como a representação de um padrão a ser seguido. E aí eu me remete imediatamente a um autor muito conhecido no, na área da história e filosofia da ciência, que é o Thomas Kuhn. Né? Ele escreveu um livro muito conhecido chamado A Estrutura das Revoluções Científicas. Ele usa muito o termo paradigma. Então, paradigma para o Thomas Kuhn é o que coordena, o que organiza, como uma investigação científica vai ser feita? Que tipo de pergunta é válida? Como se é, encontra as respostas para essas perguntas? Então, é, digamos assim, o um modelo de mundo, a lente que você usa para perceber a sua realidade. E aí o Thomas Kuhn, que eu acho muito interessante no livro dele, é como ele pontuou que alguns fenômenos podem ser explicados dentro dos limites de um paradigma, outros fenômenos não. E aí... Se esses fenômenos realmente não se encaixa no paradigma, é o que ele chama de anomalia. Então, dentro da história da ciência e da história da humanidade, na verdade antes da ciência moderna, a gente tem revoluções de paradigma, né, mudanças de paradigma, tipo, de geocentrismo para heliocentrismo, a biogênese para biogênese, fixismo para evolução, ah, e assim por diante, né, mecânica clássica para mecânica relativística. Então, por aí.
1: Eu vou tomar, pegar a carona aqui com o comentário do Vinícius e falar, uh, tentar falar sobre uma, de uma forma bem, bem clara. Como o Vinícius falou, um, existem vários modelos, né? Modelos de, de realidade, e a gente vai usar isso como a definição aqui, basicamente, por exemplo, e a gente vai falar e vai repetir sobre religiões em, em, em um momento. Religiões podem ser paradigmas, né? da forma como você vê o mundo, talvez como você se, se veja encaixado nesse mundo, nesse universo, nessa realidade e e tem tem vários, várias formas de serem vistas, né? Então tá. Então tá religião, religiões, organizações, filosofias, seitas e afins. Poderíamos organizar esses paradigmas em, em espiritual e científico, né? E talvez até também em paradigmas ah, filosóficos. Entre as religiões podemos citar algumas, as que discutimos mais aqui no nosso podcast, que são o paradigma da projeciologia, paradigma mágico e místico, ou ocultista barra esotérico, paradigma espírita, está né? aí também ah, bem presente, o católico, cristão protestante, o paradigma do judaísmo, budista, hindu, islâmico, vedanta, das religiões afro-brasileiras, das religiões em geral e até a das menores em números de seguidores em geral, as chamadas seitas. Né? Lembrando aqui que eu não estou chamando de seitas, tá? a pessoa pode se ver como em sua própria religião, ah, eu só usei a palavra para exemplificar aqui. No paradigma científico, esse mesmo é um paradigma, né? Porque você vai pensar que ele é outra seita, não é religião. Para a pessoa é religião. É né? só no seu paradigma que é, que é outra seita. No paradigma científico, poderíamos classificar para fins dessa discussão especificamente os paradigmas que negam a possibilidade das projeções. O que aceita a possibilidade e o que ignora as ignora por completo, né? falando aqui das projeções a, diretamente. Dentro do paradigma científico, nós também poderíamos separar os que focam nos mecanismos biológicos e nos que focam na possibilidade de um fator, talvez, dimensional, entre outros, né, obviamente. Lembrando que, em alguns casos, discutiremos de um ponto de vista científico não oficial, e aí, que temos que ter cuidado de entender que esse ponto de vista não é aceito academicamente, como científico. Estaríamos, nesse caso, nos referindo à paraciência, para ciência sendo o termo utilizado para se referir aos estudos de ciências que não fazem parte das ciências naturais e que não são pseudociências, ou também a pseudociência em si. né? Temos que ter cuidado aí com a, um cuidado real, né, verdadeiro aí para evitar ou entender que utilizamos apenas no campo das suposições e não afirmações sem ter base científica e aí que talvez que possamos utilizar mais o conceito de paradigma filosófico onde os argumentos podem ser criados com base no contexto factual ou também imaginário para conjecturar possibilidades de entender ou resolver uma questão se a gente não tem dados né, científicos, não tem como, como gravar certos, certos, uh, certos eventos, então a gente pode conjecturar com o poder da nossa imaginação, que também, também é válido. Vinícius está levantando a mão e faça o seu comentário, Vinícius.
3: É, eu não vou me aprofundar tanto, porque assim, é uma das minhas áreas de nerdice, a questão da filosofia da ciência e tal, demarcação de ciência, como você diz que uma coisa é ciência e outra coisa não é, Existem discussões intermináveis a respeito de, desse tópico, é, mas eu diria assim, uh, dentro de paradigmas científicos, você, assim, a, a, melhor dizendo, melhor colocando, a experiência fora do corpo é um fenômeno, fenômenos são fatos de observação, agora as implicações que você tira desse fenômeno, por exemplo... A existência de vida após a morte. Aí já é uma implicação que você está tirando a partir do fenômeno. Não necessariamente você vai chegar a essa conclusão. Então, sim, de fato, dentro de correntes científicas, dentro de vertentes científicas, você ignora por completo o fenômeno. Você finge que não existe porque ele é constrangedor para o seu paradigma. Em outros, você diz que, não, isso não é possível. Mesma coisa que ignorar. Em outros, você aceita que o fenômeno existe, mas então você tenta explicar ele de uma outra forma. Então, dentro de um paradigma científico materialista, as pessoas poderiam dizer, não, a experiência fora do corpo é uma coisa que as pessoas vivenciam, é uma experiência, mas é uma experiência puramente subjetiva, uma experiência interna dentro do seu cérebro, etc. E assim, existem outros tipos de explicação que podem ser dadas é, dentro é, ainda de um paradigma científico. Só é complicado a gente tentar falar de pseudociência, porque assim não existe, Vou falar aqui para o ouvinte baixinho, tá? não conta para ninguém, mas não existe uma diferenciação muito sólida e muito definida do que é pseudociência. Porque, primeiro, você ia excluir tudo que não é ciência natural, se você falasse de testabilidade e falseabilidade. Segundo, que a teoria da relatividade não era falseável na época que o Einstein propôs, então era puramente especulativa. E aí hoje já não é. Então, o que é a pseudociência, o que é a metafísica, amanhã pode não ser. Então é tudo muito complicado.
1: Muito bom, Vinícius. Eu vou, vou dar um exemplo chulo aqui também, por exemplo, de um, a gente estar tá discutindo essa questão. Me veio aqui falar sobre um, para, para a ciência, né? Assim como a, a ideia, por exemplo, da, da ufologia, né? Tipo, não é ciência mas as pessoas vão tentar utilizar porque existe um fenômeno aí tá aí, aí isso a gente entende né tá, tá tranquilo é uma pseudociência considerada pseudociência mas também é interessante pensar assim por exemplo na própria ciência existem certas coisas que é, é eu vou dar isso mais como um paradoxo uma coisa aqui para rir tá para relaxar ah, por exemplo, não sei se vocês já ouviram falar em volcanic lightning, que é tipo um raio vulcânico. Já viu isso assim, tem, às vezes tem, tem fotos alguns vídeos pouquíssimos de luzes, ah, quando assim, o vulcão tá prestes a explodir, aparece umas luzes lá. Aí algumas pessoas vão falar assim: "Ah, poxa, escovador, né? Saindo do vulcão". E eu tô rindo assim, sentar tá, possibilidades, né? Possibilidades é isso. Só que, por exemplo, Existem alguns cientistas que estão tentando estudar esse fenômeno. Ah, cuidado, tá? Quando eu falei existem cientistas tentando estudar esse fenômeno, mas eles estão tentando ver isso de uma forma, por exemplo, geológica. O que está acontecendo mecanicamente para de repente sair uma energia ali? Eles chamam isso de volcanic lightning, como se fosse assim raios vulcânicos, tá? Na, nada a ver com um fenômeno paranormal Te, teoricamente para esse paradigma específico, só que aí tem um problema engraçado, porque assim, ah, eles dizem assim não, mas tem fotos, né, e tem a gente, assim, não tem prova ainda completa mas tem fotos, né, e tem relatos, e é engraçado que aí o pessoal do ufologia ri fala pô, tem fotos também e relatos muito mais de, de casos ufológicos do que de Volcanic Lightning, que é muito menor, mas isso também não quer dizer que não exista, né então, assim, é um fenômeno, a gente não entende, mas está limitado a isso. E, e tá aí. Parte da discussão, é, uh, para não sair muito da discussão, mas só para te dar aí como um, um sandubo, um alimento mental. E aí, uh, eu falei né, com essa questão aí do, da filosofia. Eu vou dar aqui, lembrando aí, a definição de filosofia no Oxford Languages é substantivo femini, feminino, filosofia, amor pela sabedoria, experimentando apenas pelo ser, experimentado apenas pelo ser humano consciente de sua própria ignorância, segundo autores clássicos, sentido original do termo atribuído ao filósofo grego Pitágoras, filosofia ah, no platonismo, investigação da dimensão essencial e ontológica do mundo real, ultrapassando a opinião irrefletida do senso comum que se mantém cativa na realidade empírica e das aparências sensíveis. Aí a gente tá eu Gostaria de trazer aqui o exemplo dos biofótons, né? Eu tava aí essa semana discutindo com a Ana Paula, a gente comentou aqui rapidamente, antes da gravação, queimando pauta, como o Vinícius falou. E foi uma questão aqui de o que a gente estava fazendo. A... Ah, a gente viu muito essa semana aí ah, nos meios ah, espirituais, né? Na, nas mídias sociais espirituais pessoal, repostando muito isso. Assim, ah, os, esse título, assim, cientistas descobriram inf, ah, fótons no cérebro, né? biofótons no cérebro, sugerindo que nossa consciência é ligada diretamente à luz. Olha aí, galera, bom senso, hein? Bom senso. Primeiro que os cientistas, estava é, sendo postado como se fosse uma questão nova, só para você ficar sabendo se não sabe. Primeiro que isso não é uma questão nova, no, a, isso já está aí há algum tempo. E outra que os cientistas descobriram, Vinícius falou muito bem, cientistas descobrem coisas, mas isso também não quer dizer, isso não te dá a, cuidado com como a mídia vai tentar trazer a tua atenção para ler um... um um, algum artigo primeiro que aquele artigo que está escrito de repente foi postado na internet, provavelmente não é científico, então vá procurar saber quando a gente for dar uma olhadinha você vai ler, e assim a, os biofótons foram encontrados no cérebro sim, a, mas isso quer dizer que é uma questão de comunicação como as sinapses nervosas no seu cérebro se comunicam assim como a, comunicações químicas e também, também elétricas, e, por, e ninguém tá falando assim, postando, olha meu Deus, ah, né, nos meios espirituais, a gente não tá vendo posts como, olha só, os, nossa consciência é ligada diretamente à eletricidade ou à química, né, e tipo assim, sim, tudo isso, né, assim como o nosso cérebro também tem muito mais água do que a... Ah, <risos> Esses fótons e, e, e também química e eletricidade, assim como carbono e várias outras coisas. Então, fique ligado, né? Bom senso é igual a questão do quântico, que é muito utilizada ainda. Cuidado com isso, vá entender o que é quântico para não falar besteira. E outro também no passado, né, tem muito isso sobre as pessoas tentarem utilizar também aquilo, né, a gente aprende alguma coisa nova, tenta entender e de repente realmente tem relação, mas cuidado no, no passado e, no passado talvez não, a gente usa muito ainda, eu mesmo tento evitar a palavra evolução, né, porque a gente fala é uma palavra fácil, a gente tem outras palavras, a gente pode, palavras que poderiam ser utilizadas, a gente acaba utilizando porque é fácil de comunicar, a pessoa entende a ideia básica do que evolução quer dizer, mas também fica meio furado, né? Assim como no passado foi utilizado magnetismo, eletricidade ou éter, né, para discutir questões espirituais. Então fica aí a dica. Eu sei que a Ana Paula tem comentários para fazer sobre isso.
0: É, se você for ler lá no Proesfilologia, tem um capítulo chamado Novo Paradigma. Lá tem uma uma, um posicionamento da projeciologia sobre a questão do paradigma newtoniano-cartesiano-mecanicista. E é exatamente assim. O paradigma newtoniano-cartesiano-mecanicista vem conservando os cientistas em uma profunda e sistemática ignorância do parapsiquismo, da interdimensionalidade da consciência intrafísica ou da conscienciologia, suas realidades, seus princípios e suas leis. O é, Valdo Vieira realmente estava um pouco indignado com a questão da ciência não levar em consideração para psiquismo e fenômenos, mas o Vinícius já explicou aí anteriormente como que é, funciona é, esse tipo de pesquisa e talvez hoje em dia a gente não tenha como né, filmar o um espiritinho saindo do corpo para comprovar é, isso que a gente conversa aqui Porém, as experiências de cada um, a conversa sobre os relatos que a gente recebe né, e essa troca de informações, mostra que existe um denominador comum entre os fenômenos e as experiências e que talvez em um outro momento na humanidade a gente consiga estudar e trazer de uma forma científica os estudos desses fenômenos. Hoje em dia eu não vejo possível, mas eu vejo esse posicionamento do Valdo Vieira bem assim... Ah, agressivo até com comunidade científica. Por quê? Porque dentro da conscienciologia você leva em consideração o um paradigma consciencial Porém, você escreve um artigo com referência justamente dentro do sistema da organização dos padrões ditadas pela paradigma newtoniano-cartesiano-mecanicista. Então, veja um paradoxo aí, você rechaçar uma coisa que você utiliza ainda assim para pesquisar algo que não é reconhecido pela ciência.
1: Muito obrigado, Ana Paula. Boa colocação. Eu vou seguir aqui falando sobre paralelos e estrutura básica. Eu ia comentar sobre conceito de espírito, alma e ego, né? Dependendo do seu paradigma, isso tudo é a mesma coisa, né? Talvez ah, na psicologia a gente chame ah, a mente, né, de ego, e é o que você é, ou talvez ah, em religiões a gente vai pensar como alma ou espírito sendo a mesma coisa e o ego também. Se você sai, né, talvez no espiritismo você. Ah, ia fazer uma confusão aqui ia falar da projeciologia de somando uh, né você talvez após após a, após vida o seu ego continua e você chama de alma espírito a mesma coisa em alguns outros paradigmas essas coisas são, vão ser dif diferentes né em alguns outros tipos de pensamento o, o espírito talvez seja o todo e a sua a sua alma sim, é você e o ego seja uma coisa só da sua personalidade, não, não esteja aos pés do que o, o seu espírito é, né? Ou, ou que a sua alma é, então tipo essas questões são complexas exatamente pela existência dos paradigmas senão, seria, né? senão a gente ia ter uma palavra só, então fica aí para quem ainda não explorou essas ideias fica aí, você talvez, ouvinte tenha umas outras vezes para compartilhar com a gente. Eu vou abrir aqui o espaço para o Vinícius.
3: Pô, César, é legal porque essa, essa ideia assim, de alma eterna é, tem discordância e discórdia nisso, até entre tradições contemplativas que experimentam estados extremamente profundos de consciência. Né? Então, por exemplo, entre hinduísmo ou Vamos afunilar um pouco mais Vedanta, mas hinduísmo no geral, Vedanta em específico e Budismo. Tem visões extremamente opostas, ainda assim parece que eles estão explorando a mesma topografia, o mesmo tipo de experiência, o mesmo tipo de fenômeno. Só que na hora de interpretar é, a interpretação é diferente, né? Então a ideia do a ideia védica é de que você na verdade é o Atman. Atman é a palavra em sânscrito para alma, mas dentro desse sistema de pensamento é algo totalmente transcendente. Além da personalidade, além da mente ordinária, além das emoções, além de, de, dos fenômenos, né? Então seria um... a sua consciência transcendente, permanente, eterna, fora da manifestação material, fora de qualquer tipo de manifestação. Enquanto que um conceito fundamental do budismo é anatta, ou anatma, quer dizer, em sânscrito ou em pali, não atma. Ou seja, nega a existência de uma alma permanente, transcendente, fora, Ainda assim, ambos falam de renascimento Ambos falam de continuidade da consciência Só que um pensa em um eu eterno Permanente, transcendente E a visão budista é de que É parecida com a do Heráclito né, da, do Filósofo grego pré-socrático né, De que a gente existe é, em fluxo Então tá tudo em fluxo Tudo é transformação, né, não é eterno Fora Mas é um fluxo constante Mas é engraçado pensar Como uma visão que nega a existência da alma eterna Também pensa em continuidade da consciência
1: é interessante que você trouxe isso, Vinícius, que me fez pensar sobre... Uh, até no budismo mesmo, tem muita ideia de multiverso, né? Então, é, é interessante que até, até aquele ponto me faz pensar. Aquele, os multiversos seriam possibilidades diferentes. É, é divisão da sua alma e elas se tornam uma coisa por si só? Ou seriam... Uh, ou é tipo omnisciência da sua, da sua alma, né? É muito louco pensar sobre isso, mas, né? Tá aí. Tá aí também eu, até a questão da projeção, né? Se eu me projeto para outro lugar, isso, isso são, tipo, divisões de mim mesmo, porque, até os seus corpos, né? Diferentes, seus corpos sutis. E aí? São, são possibilidades diferentes ou são... Eles estão... Tem, são sencientes por si sós e são independentes ou são só omnisciência da sua existência, né? Nesse caso, voltando aquele conceito de você ser parte do todo e o espírito ser apenas ah, você se conectando com essas partes diferentes. Até a, né, a gente está aqui tendo essa conversa. Você, Vinícius, você, Ana Paula, você, ouvinte, nós todos somos só... a ah, partes diferentes de nós mesmos, né? Se somos parte do todo. Será e... que
3: tem um eu que sai do corpo ou será que a gente está em todo lugar o tempo todo e você só acessa algumas coisas em é. momentos diferentes?
1: Até a nossa própria existência como pessoas diferentes é só parte disso, né? Então, Possibilidade. Que... Possibilidade. Então, olha a filosofia aí para quem queria ver um exemplo acontecendo aqui então eu falo um pouquinho sobre vida após a morte né como paradigma e esse paradigma existe em religiões diferentes obviamente né? aqui a gente vê muito no espiritismo no Brasil uh, e no budismo também né e é interessante porque até uh, no cristianismo na verdade na verdade assim não não é aceito pelas igrejas em geral, mas pessoa pessoa gosta, né, da ideia da, da vida após a morte e aceita, é bem aceito. E assim, é um é uma é um conceito muito antigo que está mencionado na Bíblia e Cristo não nega. E Cristo era o cara que quando os seguidores deles, dele falavam alguma coisa, ele virava e falava, ele facilmente discutir né, e, e, e elucidava rapidamente a questão, e quando é ah, levantada essa questão Cristo não nega, ele fala sobre outra coisa e fica lá, então tipo assim, no paradigma assim, se você leva a Bíblia ao pé da letra, é até interessante ver por esse ponto de vista, né? tá lá tá lá, você não pode negar mas ah, fica a dica aí, isso assim nesse paradigma que você leva a Bíblia, a Bíblia ao pé da letra, tá? Porque também existe o paradigma aqui Que não, talvez não seja o caso E É só um livro muito bom Importante que te ensina Por parábolas, Ana Paula Miranda
0: é, Dentro do, do catolicismo Tem a questão desse tipo de manifestação Ser vista como Espírito Santo Como a manifestação do Espírito Santo Para trazer algum tipo de informação e aí pode vir em forma de anjo, de santo, de espírito, de alguém que já morreu. Aí eu vejo que essa explicação que eu já tive, inclusive, de alguns católicos sobre esse tipo de fenômeno.
1: Pô, muito bom. E eu sei que você também tinha alguns outros comentários para fazer sobre, sobre vida após a morte, Ana Paula, se você quiser continuar.
0: É, como a gente está falando aqui de paradigmas, no paradigma da conscienciologia, que eu vejo que seria uma abordagem nova né? dentro disso que a gente está fazendo, que a maioria já é bem antiga, né? mas a conscienciologia ela fala que a vida após a morte, ela passa a ser uma certeza para a consciência a partir das auto-experimentações técnicas projeciológicas sistematizadas num processo de auto -pesquisa. Então você está lá pesquisando, eu consigo sair do corpo ou não? faz lá a sua programação, né? E tem no seu diário projetivo. Quantas vezes você experimenta isso? Então, ela trata o fenômeno projeciológico como auto-persuasivo para a realidade da continuidade da vida após a morte ou após a dessoma. Então, você saiu do corpo, viu o seu corpo físico, entendeu que você está ali e aqui. Ao mesmo tempo, a vivência prática desse tipo de fenômeno ela é auto-persuasiva para aquela pessoa que teve aquela experiência, ela fala, tá bom, então se eu sair do corpo, se aquele corpo ali termina, a partir da morte eu fico só para cá, interrogação. Mas isso passa a ser uma certeza para a pessoa que vivencia isso de uma forma sistematizada, a partir dessas técnicas da conscienciologia. Então, eles falam que o fenômeno ele é auto-persuasivo e foca sempre na auto-pesquisa, né? não é para... É, persuadir ninguém da sua experiência, mas eu saí do corpo. Não, olha, não acredita no que eu estou falando. Vai lá, pega uma técnica, experimenta, escreve o seu diário projetivo, né? Programa a sua intenção, do que, que você quer aprender projetando, né? Para que, que você vai utilizar uma técnica projetiva e ver o que, que acontece a partir daí se isso muda alguma coisa para você? Porque... É... Existem parapsíquicos que já tiveram ah, uma experiência fora do corpo e nunca mais quiseram ter isso porque não gostaram. Não, não associou a essa relação como uma outra forma de você ver a sua própria realidade. E já outras pessoas que tiveram esse tipo de experiência falam assim não, peraí, se não tem fim, eu tenho que fazer alguma outra coisa e muda às vezes o comportamento de vida a partir de uma experiência dessa. Então, na Conscienciologia, deixando bem claro que do paradigma da Conscienciologia é visto dessa forma, como a vida após a morte, você tem a certeza a partir das experimentações que você entende que não tem fim a consciência e a questão das vivências.
1: Ah, certamente. Você está ouvindo Projeção. Eu ia falar sobre isso, que é engraçado, né? Que o podcast sobre projeção e a gente falando sobre várias coisas para chegar a um ponto aqui simples, que é a saída do corpo em si, né? Que é um paradigma por si só. Se você vive o paradigma de acreditar que a gente ah, tem essa interação fora do corpo com, com o mundo físico ou espiritual, isso em si é um paradigma e ele por si, existe por si só, mas também ah, se divide em, em várias outras partes, né, outros paradigmas. Até como, por exemplo, você pode pensar, ah, eu tô saindo do corpo físico, ou a gente já discutiu sobre se você está, na verdade, recebendo, captando as informações à distância e você está só interpretando essas informações, né? todas essas, não só como possibilidades, mas como possibilidade de paradigmas por si só, sub-paradigmas talvez. Ana Paula? É, e essa questão
0: de saída do corpo em si, e podem acontecer em diversos paradigmas, a eu vejo como algo natural do corpo, porque do corpo humano, né, da nossa combinação de veículos de manifestação da consciência, porque nas minhas experiências e aí cada um pode falar pelas experiências que tem, a saída do corpo que eu tive nas primeiras vezes eu não estava em paradigma nenhum. Foi um surpreendente ter uma experiência fora do corpo, fora do padrão considerado normal e buscar o que isso significa e ver ah, em diversos paradigmas falando sobre essa saída do corpo e vai assim: tá, então qual é a verdade, né? Ou qual seria a minha verdade? Ou como que eu estudo esse negócio aqui? né? Então eu vejo que é uma coisa natural que acontece espontaneamente. Ah, também pode acontecer com técnica, claro, mas de fato às vezes você sai do corpo e não tem nem ideia de que isso é possível, de que foi isso que aconteceu e é surpreendente para a pessoa que está vivenciando essa experiência pela primeira vez e eu nunca ouviu falar sobre esse tipo de assunto.
1: Voltando até na questão de, do paradigma de, da, da alma né, e tal, dessa ideia toda, ah, é interessante que até sobre pensar sobre se você sai do corpo, aí você pensa, então, sua alma saiu, né? Mas também existe o paradigma de que talvez ah, nós somos como aquele fungo zumbi, né? De repente, a sua alma está entrando no organismo e controla o corpo, e tadinho do corpo que está aqui, né, sendo utilizado. Assim, a gente ri, mas, tipo assim, isso acontece na natureza, né? Não quer dizer que não seja uma possibilidade. Muito louco? sou muito louco? Sim, mas... E se for o caso? E aí? Eu vou mover aqui para uma coisa interessante também, né? Tem, tem até a ver um pouquinho com o, que a gente acabou de, com o que a gente acabou de falar, de captar informações aí, que é a telepatia. Então eu vou ainda manter aqui a bola com o Ana Paula Miranda. Sim.
0: Primeiramente, que telepatia parece algo fantasioso, né? Então, tem muita cautela ao falar sobre telepatia. Mas dentro da, da Conceitologia, eu já falei muito sobre esse livro, O mapeamento da Sinalética Energética Parapsíquica, E você consegue baixar o PDF dele, gratuito, segunda edição. Então, se você estiver interessado em fazer esse tipo de experiência lá, ajuda muito. E aí, eu trouxe um trecho desse livro, que é o Comunicação Interdimensional, que fala justamente desse tipo de, de comunicação, né? Como que você se comunica? Não, de fato, descrevendo a telepatia, mas uma forma de comunicar, né? Então, assim, comunicação interdimensional é o ato ou efeito das consciências intrafísicas ou extrafísicas se comunicarem na dimensão física e em outras dimensões, ou seja, na dimensão energossomática, na dimensão extrafísica e na dimensão mental somática, é da página 61 desse livro que eu falei para vocês. Ah, o que eu acho interessante da telepatia, na Conscientiologia existem várias formas, né, vamos dizer assim, gradativos de comunicação. Então, tem desde a comunicação verbal aqui, né, que a gente está falando, eu com o César, com o Vinícius, com vocês, ouvintes projetores, mas tem a comunicação que você pode ter energossomática. Como é que seria o famoso banho de energia, que eu já falei aqui em outra em outro episódio da gente, onde você está numa situação onde você toma um banho de energia e você reconhece aquilo como uma comunicação com uma consciência extrafísica, talvez seja sua amiga, um amparador, e essa é uma forma de se comunicar, né? Na dimensão física, é você um parapsíquico, um vidente, um clarividente, um, uma pessoa que vai ter uma psicofonia, que vai escutar um espírito, você vai ter, na vigília física, uma comunicação com, pode ser, né, é, com outros espíritos, com outras consciências extrafísicas. E aí pode ser uma comunicação sadia ou uma comunicação não sadia, né, que vai te deixar um pouco é, perturbado, né. E na dimensão mental somática, na conscienciologia, fala muito da questão do discernimento, é como se você acessasse ideias avançadas que melhorasse o seu discernimento, a sua maneira de olhar uh, um cenário a partir de um outro ponto de vista que vai modificar o seu raciocínio lógico, a sua associação de ideias, a sua questão da racionalidade, de analisar ali se aquilo é ou não uma comunicação, né? E às vezes essa comunicação pode vir em blocos, então do nada você teve acesso a uma imagem, a uma foto, a um cenário, a uma ocorrência em algum lugar que vai te ajudar a esclarecer uma vivência sua. Normalmente todas essas comunicações estão focadas no processo da auto-pesquisa, né? você pesquisar um traço, você pesquisar a origem de alguma vivência sua, mas essa comunicação mental somática, do discernimento, é, na Conscienciologia fala-se que é feita de para cérebro para paracérebro. Então seria o seu cérebro extrafísico se comunicando com o cérebro extrafísico de outra consciência extrafísica. Tá? Didaticamente falando, não sei se um espiritinho tem cérebro ou não, mas a questão da comunicação, basicamente, para explicar para vocês, seria essa. Meio que você faz um download mental, tipo uma conversa mental, uma ideia mental, uma coisa que veio, uma conversa que não foi nem energia e nem um arrepio em um chakra, alguma coisa assim, talvez possa ser como uma comunicação de mental soma para mental soma. eu estou trazendo aqui essas variedades de comunicação porque a telepatia é uma delas. E dentro da conscienciologia, o que eles chamam de mais evoluído da comunicação, seria o consciência que é uma forma de telepatia que você pensou, a outra pessoa do outro lado já sabe, já está respondendo e é uma integração... De comunicação bem, é, vamos dizer assim, uma base de, de amizade entre as consciências. Então você não vai conseguir ter uma, um sinergismo de consciências numa comunicação com o que você não tenha uma interação, uma integração de forma consciente.
1: É interessante a trazer aqui, a gente está falando sobre telepatia, e hoje em dia assim a gente pensa, ah, telepatia, né? Muito louco essa ideia. É, acho que sempre sempre foi assim, mas lembrando que a ciência já ah, levou a telepatia a sério no passado, ah, principalmente na psicologia, já foi muito utilizado no passado como a questão de um mecanismo de sobrevivência, né? Aquela questão, acho que foi o Jung, eu acho que já escreveu, escreveu já escreveu, escreveu muito tempo atrás sobre isso. Um, é, né? Os cientistas descobriram que a é telepatia, eu tô brincando, tá? A telepatia é o seguinte... Era utilizada como... A explicação de mecanismo de sobrevivência... Por exemplo... o Sei lá... Digamos... O, o pai... Ah, tá lá na savana... né O ah, hominídio um pré história... Tá lá... Indo caçar... E tá a mãe... Em casa... Com o filho na caverna... O filho que abre a perna... E eles se comunicam mentalmente... O pai pensa... Pô, tem alguma coisa errada... Eu acho que eu vou voltar... Então... Pensa aí que já foi utilizado dessa forma, Vinícius.
3: Até hoje, é, ele não chama de telepatia, no caso, o Rupert que ele era bioquímico britânico e tal, e é o cara que tem aquela teoria lá do, do campo mórfico, né, campo morfogenético, ele chama esse fenômeno aí de ressonância mórfica, ele tenta estudar isso, ele propõe exatamente isso que você falou, César, ele dá o exemplo de... Ah, uma mamãe numa tribo, e aí o bebê dela precisa comer, ou tá passando por alguma coisa ela precisa voltar, mas ela não tem te não tem telefone, e aí ela sente no corpo dela que ela precisa voltar e ela realmente volta e salva o bebê é, e aí, tipo é uma explicação evolutiva, maneira pode ser explicada até pela seleção natural se você pensar, né, tem valor adaptativo e ele tenta estudar isso empiricamente fazendo alguns tipos de teste, não só com o ser humano mas também com outros animais ele tentou ver se o cachorro consegue sentir que o dono está vindo do outro lado da cidade. Sim. Ele botou um pessoal cético, crítico a ele, para fazer o experimento e teve uns resultados interessantes também.
1: O cachorro também tem espiritinho, né? Isso aí. Ana Paula Miranda.
0: Vocês estavam falando sobre isso e eu achei interessante <risos> que me veio uma ideia aqui de que pode ser uma percepção de pensênia. É uma hipótese, mas alguém pensou em você e você teve ali a sensibilidade de perceber a energia daquele pensamento que alguém emanou talvez do perigo e tal. Você pode perceber isso de outra forma também. Foi a ideia que me veio aqui. Não tem a ver com a realidade, mas é uma possibilidade de analisar essa questão do pensene e da influência que tem de você pensenizar em alguém e a outra pessoa vai te liga. Você, nossa, estou pensando em você agora e você foi me ligou. Às vezes também pode ser esse tipo de conexão.
1: Sabe que eu gosto muito, cara, de ah, a repercussão prática des, dessa discussão na vida real, né? Por exemplo, o, os sistemas que a gente utiliza hoje em dia de telefonia né, com, com smartphone e, e com tudo isso vêm dessas ideias, né? Antes disso tudo existir, alguém teve que pensar ah, em como... Uh, cara, isso é muito louco. Aí a gente entra em um outro uh, buraco aqui de, de coelho, né? Porque, cara, vamos lá. Até a questão de, de teletransportar, né? Por exemplo, a gente tá falando aqui em se projetar. Uma... Uh, o teu telefone celular funciona porque tem uma coisa que a gente está enviando aqui, uma partícula que se comunica do teu telefone... eu estou segurando meu telefone aqui... Na, enquanto a gente está na gravação... você não está vendo o vídeo... mas eu estou pensando... tem uma partícula que se comunica com uma outra partícula... no espaço... lá num... Ah, num satélite... envia essa informação para o outro lado do mundo... e isso está acontecendo... Ah, é, é um teletransporte real... que está acontecendo... e essa ideia da, da comunicação em telepatia... está acontecendo fisicamente a gente envia fotos, vídeos, som, né, tudo imagem, a uh, dessa forma, então assim, se a imaginação criou isso e, e a física também nos dá nessa né, realidade para acontecer, é, é muito legal, né, cara? É muito muito uh... Tem um poder muito grande. Agora, uma coisa que eu queria falar rapidamente, uh, voltando aqui, quando eu falei em fungo zumbi, lembrando que eu não estou de zoeira, tá? Uh, vou até comentar aqui, é um parasita, né? É o... Eu estava chamando a alma de parasita do corpo, então fica aí como mais ou menos com uma piada, mas também é uma possibilidade real. Mas olha o nome do, do, do fungo, que gostoso. É... Ophiococardyceps... Uh, unilaterais. Então a gente vai chamar de funguito, né? Porque, pô, não dá. Não dá pra falar Inspirou isso.
3: Inspirou aquele jogo que tá virando série, The Last of Us. Eita. Aí pra vocês.
1: Eu ainda não vi isso, não, mas fica aí, então, pro, pra, pro ouvinte e pra mim. É, ele zumbifica formigas. Ele zumbifica formigas, tá lá na, na floresta aí, amazônica, pertinho do nossos corações. Ah, talvez seja uma... é o espiritinho <risos> que tá entrando na formiga brincadeiras à parte uh, tô falando isso para não pensar assim ah, esses caras estão falando umas coisas malucas aqui tá falando um zumbi, zumbi, não foi isso, tá galera, não, não, foi, isso que eu tô, não foi isso que eu falei uh, agora a gente já que a gente tá umas viagens aqui muito loucas vamos falar sobre mundos paralelos e multiverso né, que é uh, uma possibilidade a gente realmente vive limitado a ah, no, no nessa dimensão que a gente está né nosso nosso corpo por exemplo eu vou te dar um exemplo simples ah, não tô falando que isso que seja outra dimensão tá mas eu vou te dar o um exemplo simples que a gente já deu aqui anteriormente a gente vive o nosso cérebro funciona de uma certa forma a gente vive em sei lá, três dimensões, né a gente vê as coisas de uma certa forma, porque nós temos olhos frontais. Se a gente tivesse olhos simplesmente dos dois lados do nosso cérebro em vez de na frente, a gente já ia ver o mundo de uma forma diferente. Imagina isso só a visão. Não estou falando que isso modifica a dimensão onde você vive, não foi isso que eu falei. Mas estou te dando um exemplo para te mostrar como uma simples limitação muda tudo de como você como você se vê no, no, no espaço imagina se a gente tivesse tecnologia de viajar no espaço grandes distâncias né e voltar a gente provável não provavelmente certamente a gente ia ter uma ideia a gente até entende que o tempo e o espaço é relativo e que se você fosse né, no espaço uma distância muito grande e voltasse o tempo ia ser completamente diferente para quem está a uh... Num, num, num foguete, seja uma nave que pudesse no espaço voltar muito rápido o tempo para quem tá na Terra e para aquela pessoa relativamente muito diferente mas imagina se você tivesse uma tecnologia de ir muito mais rápido e conseguisse também, se, se o tempo não fosse uma questão para você, né? se você pudesse ir para frente e voltar no tempo. Imagina que tipo de percepção da realidade que a gente ia ter, tão diferente. Isso aí, entre outras, que a gente tá limitado ao nem entender. Então, fica aí. Vinícius, por favor, comentário.
3: Só para frisar bem isso que você está falando, César. A nossa percepção de realidade tem mais a ver com como a nossa fisiologia, como o nosso corpo, como nossos órgãos dos sentidos funcionam, como o nosso cérebro funciona, do que sobre a realidade em si. Quando a gente estuda algumas paradas de zoologia, né? Estudo dos animais dentro da biologia, você pode colocar isso muito em perspectiva, sabe? Quando você pensa, pô, o morcego ele consegue perceber a textura das folhas e de uma mariposa pelo eco do som que ela faz. A textura, cara. Sabe? É. Tem animais com... que percebem. A gente tem três pigmentos nos olhos, né? Eu ouvi falar de uma professora de artes que é tetracromata Ela tem quatro pigmentos nos olhos Então é. ela vê cores que ninguém vê E tem animais que tem sete pigmentos E assim percebem radiações que a gente não tem nem condição de perceber Então assim A nossa percepção de mundo Não é o mundo, né? É a nossa construção de mundo Pra gente navegar nele Com algum sucesso
1: Cara, muito obrigado por trazer isso, porque também é isso, né, tem a ver com paradigma. Se a gente já tem a dificuldade de entender o ponto de vista de outra religião, por exemplo, como paradigma, imagina isso, o ser humano que, ah, um, cara, é um exemplo muito simples, vou te falar, ah, eu geneticamente sou uma das pessoas que consegue sentir cheiro de barata, né, a barata lá tem cheiro. Só que, assim, nem todo mundo consegue sentir esse cheiro. Não quer dizer que, assim, muita gente fala, você tá louco, você tá inventando isso, mas, assim, é real, cara. Mas, por exemplo, é outra pessoa que vê outras cores, para mim, já fica impossível, né? De eu conseguir compreender. Eu posso tentar imaginar, mas assim, a gente não, eu não consigo ver isso, né? Facilmente. Então, lembrando que é, tem pessoas com outras habilidades simples que só aquela diferençazinha simples, banal, já modifica muito em como você vê ou se vê né? nessa realidade, né? Então acho que já está numa hora boa aqui de ah, mover um pouquinho adiante, a não ser que tenha algum outro tipo de comentário. E a gente vai falar sobre alguns paradigmas ah, e suas relações com as projeções. Mas antes a gente vai comentar aqui sobre... Eu vou antes falar sobre consciência e energia e vou passar para Ana Paula Miranda.
0: É, explicar o paradigma da Conscienciologia, né, que eu acho que é interessante e que existem paralelos até de, ah, já conversei com o Vinícius, que parecem ser semelhantes, mas explicar aqui para o projetor, para o ouvinte, como é que funciona na Conscienciologia o paradigma, né. Então na Conscienciologia, a proposta do novo paradigma consciencial é de que no universo só existem duas, energias, duas realidades, a consciência e a energia. Tendo a consciência, aquilo que a gente chama de alma, de espírito, self, psicosoma, corpo emocional, corpo astral. E a energia, ela é organizada de duas formas: como energia imanente e energia consciencial. Sendo energia imanente, a energia primária, essencial, impessoal. Sendo energia imanente, a energia primária essencial, a energia impessoal, como geoenergia, que é a energia da Terra hidroenergias, energia das águas, aeroenergias, energia dos ventos, fitoenergias, a energia das plantas, cosmoenergia, a energia do cosmos, isoenergia, a energia dos animais, tá? E as energias conscienciais, que na Conscienciologia fala ST, é, é conhecida como a força anímica ou magnetismo pessoal, também chamado de bioenergia, né? A sua própria energia, e a maior diferença entre a energia consciencial e a energia imanente é que as bioenergias elas podem ser mobilizadas e qualificadas pela consciência. Então, quando a gente faz um estado vibracional para mobilizar nossas melhores energias, a gente está qualificando as nossas energias. E as energias imanentes, não. A gente pode absorver energia, exteriorizar a energia imanente, mas a gente não pode modificar esse tipo de energia.
1: Ana Paula, eu ia rapidamente aqui perguntar, porque você mencionou aí, falou sobre selfie, o que seria o conceito de selfie? É um parte do neologismo, é. né?
0: É, exatamente, seria você mesmo, você, é, são sinônimos, né? Você legal. mesmo, seu ego, selfie, é um sinônimo.
1: Legal, legal, só para ficar claro aí, porque me chamou a atenção e eu, eu queria também para você ouvinte para não passar de repente despercebido, obrigado, Ana Paula. E a gente pode também mover para falar sobre alguns paradigmas e suas relações, como eu mencionei anteriormente, com as projeções né, em si. E essa aqui é, um, aqui é um pouquinho mais pesado né? Essa parte da conversa que a gente vai falar um exemplo aí, por exemplo, questão da Inquisição Católica, né? No passado. A... Que é muito triste, né? Você vai pensar, imagina, hoje em dia a gente uh, tem um pouquinho mais de liberdade, assim, talvez não total, mas uh, ainda tem, existem tabus e, e existe ainda uh, violência e ignorância nesse mundo, né? Mas uh, questão de Inquisição, perseguições. Uh, religiosas, né, no passado, se você falasse sobre esse tipo de coisa, você ia acabar na fogueira, lá no entretenimento no, no passado, né, infelizmente, ah, do, do povo ver as pessoas sendo queimadas ou enforcadas em público, né, coisa horrível de se pensar, mas que, que é um fato que não pode ser deixado de lado aqui nessa discussão, e as perseguições sobre outras religiões, até como o budismo, que foi foi um curto período no Japão Imperial também aconteceu. Ah, dentre outras, né, a repressão fundamentalista cristã. Até hoje em dia mesmo que acontece muito, ah, que não é uma coisa nova, então fica aí, né, fica a denúncia aí, mas é importante pensar sobre essa sobre esses pontos. E vou abrir aqui também para o Vinícius, para fazer alguns comentários.
3: Pois é, é. É engraçado, né? Porque, em geral, a igreja. A igreja, né? Em geral, quando a gente pensa no pensamento medieval, né o pensamento cristão medieval, tem uma separação de corpo e alma, né? Sim. Ah, pois é. E é engraçado pensar que. O Descartes, quando ele propõe a ideia, a noção dualista dele, né, de separar corpo e alma, isso não é essencialmente diferente do pensamento medieval, no um certo sentido. Mas é a forma dele, talvez, de falar, igreja, deixa a gente estudar o mundo natural, vocês ficam com a alma, a gente fica com a matéria de boas. Ah, mas assim, essa noção de separação entre mente ou espírito ou alma e corpo ou matéria, ela é problemática, né tanto o pessoal das ciências de hoje critica isso né? Eles, por exemplo, hoje em dia o paradigma dominante ainda é o paradigma materialista, que vem depois do paradigma ah, dualista, do Descartes é, pelo paradigma materialista só tem matéria então você tipo, tem a divisão matéria e mente, ou matéria e alma do Descartes, você fala, não elimina tudo que não é matéria, não tem isso não fica só matéria é, e aí você passa a interpretar a consciência como propriedade emergente da matéria, né? Então, assim, é, não é uma coisa, mas é o que a matéria faz. Então, tipo, você tem vários neurônios disparando, você tem um sistema vivo complexo e isso faz com que pareça que tem uma mente, né? É a ideia de consciência como emergente. Só que isso ainda tem alguns problemas, né? Tem o chamado problema difícil da consciência, um filósofo da mente... Propôs, e o que ele propõe é que tanto a noção dualista cartesiana quanto a materialista são insuficientes para responder esse problema fundamental o que é a consciência ele levanta algumas questões, algumas coisas que o pessoal levanta é tipo a, a cor vermelha não tem nada na natureza quantificável que se traduza na cor vermelha ou no sabor de alguma coisa, no cheiro de rosas tudo isso é qualia né? a parte qualitativa, não é quantitativa isso tem a ver com consciência Uhum. Então, aí existem algumas outras propostas né, de, de ontologia, de, digamos assim, de paradigma De ler a realidade né? Então você tem o panpsiquismo. Hoje em dia, algumas pessoas falam disso Que a consciência talvez fosse uma propriedade fundamental da matéria Em vez de uma propriedade emergente Então, assim, os as átomos da sua cadeira têm algum tipo de consciência
1: uhum.
3: Não quer dizer uma consciência individual Não quer dizer uma personalidade, mas algum tipo de consciência E... E também há algumas posturas idealistas, né? Que dizem que a consciência ela é fundamental, ela é mais fundamental do que a matéria. E aí, por essas visões, você conseguiria aceitar a existência da experiência fora do corpo, talvez. Pela visão materialista, seria uma grande alucinação, né?
1: Ah, não, certamente. E isso também traz algumas outras discussões, né? Até a separação de corpo e alma já é engraçado, porque para mim, assim, já... Isso por si só já é... Uma projeção da sua existência, né? A questão da, do corpo e alma, do serem coisas inseparáveis. E tem tem mais, pano, isso dá para mais para manga aqui, mas eu vou a, mover aqui já para as considerações finais e vou trazer aqui o continuar com o Vinícius para fazer as suas próprias considerações finais, por
3: favor. Bem curto e grosso hoje, gente. O mapa não é o território. O seu paradigma é o seu mapa de realidade. Né? Ele não, é, não equivale ao território. Lembrando, todo mapa tem distorção.
1: É isso aí. É. Ana Paula Miranda, suas considerações finais, por favor.
0: Pesquisem, né? Pesquisar é sempre muito importante. Duvidar de tudo e analisar. Alguém te disse alguma coisa? Você lê uma matéria com uma chamada interessante? Vai pesquisar. Vai ver a origem daquilo O que, que originou aquela matéria Busca um artigo científico Tente se uh, esclarecer sobre aquele assunto Para não sair repetindo um papagaio Às vezes coisas que não tem muita certeza Ou afinidade científica Só porque está lá dizendo no título Que cientistas descobriram Ou cientistas chegaram a uma conclusão né? Pesquise por você mesmo princípio da dispensa.
3: É
1: isso aí é minha, minha con... Desculpa É isso aí, a minha consideração final aqui Hoje é Tá em, em linha com o que vocês dois falaram Lembre-se que às vezes Seu paradigma não é o melhor Não é melhor do que o paradigma alheio, né? Melhor do que o seu amiguinho É apenas o seu paradigma Mas também lembrando Que é sempre bom verificar E comparar com o empirismo Também é uma boa, né? Mesmo que seja um paradigma por si só, mas tem validade, né? Tem a validade é importante. Os paradigmas são diferentes, mas também têm seus valores. Se você não entender de onde vem a base dos outros paradigmas, você não terá como compreender aonde o seu está situado nesse universo aí de informação. É, isso aí. Galera, muito obrigado, obrigado Ana Paula Miranda, Vinícius Fernandes e você ouvinte por estar até aqui conosco e nunca se esqueça, continue viajando para encontrar a si mesmo.